0: Hej, du lyssnar på veckans NFL. Den här gången är det jag, Mattias och Rickard som ska snacka lite och vi har en vecka avklarad, Rickard. Ja, härligt va? Kändes, kändes, man känner sig lite mör, så här lagom mör i kroppen efter första veckan tycker jag. Ja, eller hur? Ja, det känns också som att det är nog många av lagen som känner sig lite möra i kroppen också. Och många ja. av dem såg också ungefär lika förberedda ut som man själv var när man satt i soffan där och försökte liksom hänga med i allting. Lite ringrost i första veckan får man säga. Jag satt och bläddrade lite fram och tillbaka mellan matcher och kände så här: gud jag känner mig förvirrad redan nu. Så det var väl ungefär som du sa, så många lag såg ut på plan också. Ja, så är det en riktig klassiker också när man sitter och när det blir halvtid i den matchen man själv tittar på. Mm -hmm. Nu har jag Game Pass då det är kanske inte alla som har möjlighet att och slöver till Red Zone, men då brukar jag alltid slöva upp till Red Zone och så sitter man där och tittar och liksom, så visar de kanske lite kanske bara en match igång så att man får se rätt långt från den matchen liksom. och då glömmer man helt bort att just det, jag håller ju på att titta på en match ja, så ska man precis. byta tillbaka och då har man missat första driven och sådana <laughs> grejer händer mig väldigt mycket här första veckan så ja, inte riktigt i form. Äh, det är samma sak tycker jag i slutet i de matcherna Om den man tittar på tar slut Och så ska man börja titta på de senare matcherna Och så bara nej men de har inte kommit igång än Nu kollar jag på slutet på en annan match Och så bara den ah, nu gick den till övertid Men nu är den här andra matchen också spännande Precis i slutet Och så är min andra match igång Och så håller man på att skifta fram och tillbaka då, Eller om man slår på den här red zone grejen Då blir jag ju galen Ja <laughs> Ja, men Lasse vet vi ju, han satt ju och räknade röster där i söndag, så han kom ju, han dök in där på Slack någon gång i, i slutet på Ravens, eller Raiders Chargers matchen, men mm -hmm. jag antar att du hade en lite mer stabil söndag. Jag hade en lite mer stabil sända, förutom då resultatet i den matchen så hade jag en stabil sända. Ja, just det. Det, ja. det var ju det lilla. Det är kanske är mm. bra att Lasse inte är med idag med tanke på hur det gick i Cowboys match <laughs> men vi ska, vi ska prata om dem. Jag tänker att vi kan ju nämna resultatet på vi hinner säkert nämna de flesta matcherna Hur de slutade och sådär Men vi ska ju inte prata om varenda match Det känns ju inte riktigt värt eh, vår energi Men man kan väl säga att generellt i alla fall Vi var ju inne lite på det Så var det ju ganska slarvigt där första veckan Särskilt i början på matcherna En del lag hittade ju lite mer rytm Ju, liksom ju längre matcherna gick sådär Men det, var, det började väldigt slarvigt Särskilt på 19-snåret där Vi hade ju ett gäng eh, missade field goals Och extra poäng och block Field goals Allting som avgjorde matcher i slutet. Så alla kickers där ute och till och med en del long snappers som blev skadade och de fick slänga in någon reserv där på i Bengals-matchen till exempel. Så det var mycket sånt på slutet där men annars var det ju väldigt jämnt särskilt i de tidiga matcherna. Det blev ju väldigt många rysare. Jag tycker ändå att det var en ganska kul första vecka. Det är okej okay att det är lite slarvigt och lite grisigt sådär och lagen ser lite oförberedda ut. Det gör inte så himla mycket. Det viktigaste är att det blir jämna matcher med mycket spänning i slutet tycker jag. Ja det håller jag med om. Det, det tristaste är ju när det känns som att matchen är avgjord i halvtid. Mm. De matcherna när det började sekt så var ju ofta båda lagen alltså det var inte liksom någon som drog iväg och liksom försvann, utan det kändes ju inte som att det som du säger, när man satt där i slutet av första matcherna så var det ju ganska många som bläddrade fram och tillbaka med dem. Ja, jag visst. Och vi hade lite väder på sina håll också men det kommer vi in på. Jag tänker att vi ska börja med torsdagsmatchen där med Bills och Rams som den var inte speciellt jämn någon gång, inte egentligen från början men det stod ju faktiskt 10-10 i halvtid matchen slutade ju sedan 31-10 till Bills och de körde ju totalt över Rams men det första halvleken fast det blev 10-10 så var den ju inte direkt jämn. Det var ju turnovers som gjorde att Rams kunde hänga med där och och ja, lite, lite, lite slump kanske. Men eh, Bills var klart bättre laget på båda sidorna av bollen. Och vann ju extremt enkelt mot ett väldigt blekt Rams. Ja, väldigt imponerad av Bills. Och bland annat typ hur de lyckades. Eh, vi pratade lite inför hur det skulle se ut med bådas linjespel egentligen. Eh, men det kändes som att de hade ett svar på hur de skulle hantera Donald, eh, många snabba passningar eller att jag själv sprang eller enkla screen-alternativ och Rams å andra sidan hade liksom inget svar på när deras offensiva linje inte kunde göra någonting, och Bills försvar såg ju liksom ut som historiskt, som ett historiskt bra försvar eh, mm. det var kanske snarare eh, dels så var de väl kanske bättre än vad jag hade förväntat mig, men också för att Rams offensiva linje var så förskräckligt dålig det var den verkligen och Von Miller hade en jättebra dag där mm. för Bills, pass rushen, veteranen och hans väldigt speciella frisyr och sen dessutom fick ju Rams två, <skratt> två av sina offensiva linjespelare skadade i den här matchen jag vet inte hur allvarligt och, och om de kommer att missa matcher eller hur det ligger till exakt men Eh, det där är ett problem för dem För man hade ju också lite problem med att hitta Offensiva vapen att passa bollen till Till exempel, man fick inte igång och springspel Överhuvudtaget, fanns ju ingen blockering Där fanns inget att hämta Stafford gjorde ju ingen bra match, hade ju flera dåliga eh, Passningar och, och flera turnovers eh, Men det var ju liksom Cooper Cup och sen var det ju ingen mer Egentligen för Rams så det, det blev ju alldeles, alldeles för ensidigt Allen Robinson som man tagit in i residen Där var ju totalt osynlig ja jag såg nog clips när någon, som han det så här, klippt ihop många av hans routes så det är liksom att han spelar en curl så här, fem yards djup curl route och så nåt som så är det är ingenting annat och, bara, ja. och då har de pratat om så här, gud det är en så dynamisk liksom, del i vårt anfall han kommer kunna göra så mycket och så ja ju det är Men det kommer väl Ja det gör det säkert, Rams kommer säkert göra bättre matcher Men som du säger, ett riktigt statement här från Buffalo Bills Som mm. imponerade på båda sidorna bollen Och Josh Allen är ju fantastiskt, det är ju en jättebra dag också och ja, alla hade en bra dag i Bills kan man säga Nästan ja. den här första veckan om man tittar sen på söndagsmatcherna då, så kan man väl säga vad ska man säga det? Som sagt, det var väldigt många jämna matcher många, väldigt många matcher som tog slut där precis på slutsekunderna och en hel del lag som också vände matcher så att en, en, ett gäng rysare Ja, Falcons tappade ju en stor ledning det känns som att det börjar bli lite att vänta med, mm. med dem Eagles kändes ju som att de bjöd in Lions i matchen också det var ju någon man trodde skulle vara helt avgjord Så vet jag inte hur jämnt det verkligen kändes Jag såg den inte så jag vet inte om det kändes så jämnt Men inne på våran de slack var nära. De var Inne på våran slack så, så var ju Eagles-fansen och inte annat väldigt nervösa Ja men de hade chansen chans lion så tar det på slutet så det var inte helt Men det är klart att Eagles kanske Var bättre och inte hade behövt göra det Riktigt så där jämnt Men de hade ju en stor ledning där ett tag. Ja och Falcumstad, de hade ju också då ett blockat Philgo på slutet, i och för sig ett långt försök Så det ökar ju chansen att det blir blockat Vi hade ju Browns-Panthers-matchen också Där Mayfield skulle, Baker Mayfield skulle få sin hem Det här var ju en sån där match kan man säga Som startade lite långsamt, särskilt för ja. Mayfields del eh, Browns tog ju på med sitt springspel där Och ja, det var väl det de hade ungefär eh, Och så stod de ju faktiskt ledningen Han lyckades med en lång touchdown-passning Mayfield där han sprang in Han spelade väl inte sådär jätte, jättebra eller han spelade inte speciellt bra I den här matchen Men han gjorde ett par bra spel som behövdes För att ändå hade dem i position där och vinna eh, Och så lyckas Browns Och jag vet att du var inne på lite på domsluten Där i slutet eh, Men man lyckades ändå få upp den till ett eh, Vad var det? 58 yards field goal För sin rookie kicker Som de lyckades sätta Och vinna matchen mot Panthers där Och lite hjärtesorg såklart för, för Mayfield Och gänget Ja jag, här, jag håller med mig. Filmspel är inte så superbra. Andra halvlek så blev det något bättre. Hela anfallet spelade bättre då. Det var ju också en offensiv linje som spelade kast. Han var ju under konstant press. Mm. Eh, dels också för att Miles Garrett spelade det fantastiskt. Men det, det som jag, jag kan liksom inte släppa de här dombesluten som är så troligt först en do... felaktig roughing the passer som ger Browns 15 yards på den sista serien och sen framför allt så är det ju en intentional grounding där de fake spiker. och liksom, det är ju så här hela syftet med en spa... alltså de först fejkar eh, Jacoby Brissett att han ska spikar och sen så bestämmer sig för när är spiker i alla fall och då har man liksom gjort, då har man gjort en rörelse som gör att det... spelet är igång och då man förklarar till och med Ja, oh, it was a fake spike And then he spiked it. Så här, Ja, det, <laughs> så. Här, ja, det det Ja, vi såg är, det liksom, Det är det som är flaggad <laughs> och så bara, so we, There's no flag så, ja. Men då hade det liksom varit 70 yard field, eller, ja, 68 yards field goal ja. Eller liksom ja, Man hade ju räknat av Sekunder på klockarna Eller tre sekunder kvar Liksom 70 yards Så det var ju väldigt trist sätt för åtminstone då om man sympatiserar lite med Mayfield som jag gjorde i det här fallet att jag tyckte att det var kul om man hade fått liksom ge dem på käften yeah. så lite trist tyckte jag ja att det skulle sluta på det sätt när mm. de ändå kom tillbaka där ja. och för de som inte vet vad en spike är kan man väl säga att det är bara när man kastar bollen rakt ner i marken direkt efter snap för att stanna klockan alltså man förlorar ju en down på det men det är ju ett effektivt sätt att stoppa klockan om man har lyckats med ett spel innanför sidlinjerna så att säga så att klockan fortfarande tickar men man får ju inte göra då som reset gjorde då att först fejka att man ska kasta den där för det finns ju några sådana här kända fake spike spel genom historien där man har fejkat spiken och sen har man kastat en en passning istället då när försvaret står och sover. Man får ju inte fejka spiken och sen kasta ner det i marken. Det, det, så får man ju faktiskt inte göra. Så att det var ju väldigt underligt att domaren förklarade regelbrottet och sen förklarade att det inte var ett regelbrott uppenbarligen. Ja. Eh, väldigt intressant eh, taktik där från domaren. Då har vi ja. mer, vi kan ju säga så här Vi kan, ge lite, vi kan ge lite cred till Lasse Som faktiskt prickade in Bears-vinsten Som vi, jag tror vi till och med Flabbade lite åt han och sa att det där ja. Det skulle vara en jäkla skräll om Bears slår 49ers <laughs> Nu blev det ju eh, Riktigt grisväder där på Soldier Field Planen såg ju förskräcklig ut ehm, Och kanske veckans bild Där när Justin Fields Och hans lagkamrater glider igenom leran Där i slutet av matchen ehm, Men 49ers såg väldigt bleka ut På alla möjliga sätt och, och Bears eh, lyckades sätta några avgörande spel och vinna den där matchen med 19-10 eh, så eh, ja, kvar till Lassa att han satte den skrällen ändå ja, men det är ju, ja, jag känner mig så här spontant att det kanske säger inte jättemycket om varken den ers eller Bears utan det, sparen, gör det, att inte, att det är väldigt svårt att spela i de där väderförhållandena och hur planen ja. såg ut, det var ju verkligen en, en plaskpöl Ja man såg den här klipp där från innan matchen När quarterbacksen värmde upp även om du såg det Men någon, Jag tror det var Trey Lance bland annat, som försökte kasta bollen Men han liksom, den bollen ramlade ut ur liksom handen på honom Och sen kastade den liksom åt fel håll Alltså på den nivån var liksom, förhållandet Han gjorde inte det i matchen sen som Nej, det var, var. Men, men det var ju riktigt spelat. Vi hade ju en eh, riktig rysare där och en väldigt underlig match i, i som vi pratade lite om, att det kunde bli en tuff match för Bengals då här vecka ett och att det eh, skulle bli lite intressant att se hur den där offensiva linjen ska klara sig mot pass rushen i Pittsburgh. och Steelers vann ju till sluten på övertid med 23-20 efter Bengals hade både missat extra poäng och ett eh, kort field goal, va? Om jag inte minns fel. och eh, Det var ju i första hand ett gäng turnovers från Joe Burrow. Han hade väl hade han fyra picks i den här matchen yep. och en fumble dessutom så mm. fem turnovers på Joe Burrow quarterbacken där och Steelers hade ju tror jag 22 pressures och sju sacks i den här matchen så att man kan ju säga att offensiva linjen i Bengals hade inte en suck, tyvärr gick ju TJ Watt av med en en pectoral skada, vad, vad, vad man nu säger en det är väl bröstmuskeln så det troligtvis blev han borta ganska länge, så det var ju synd för Steelers, men man tog ju den här matchen. Ja, det var ju nästan komiskt hur mycket det missades med field goals och extra poäng. Det känns som att äh, egentligen Bengals liksom naglade sig tillbaka in i den här matchen efter alla de här pixen och liksom, då trodde man att de skulle vinna när de... Lissa liksom går upp 2020 bara ska sparka in ett, en extra poäng och så blocka min fick Patrick. den Och sen så har de liksom flera tillfällen. Eller, det är, jag tror att det är två filter som skulle med på en som de missar. Eh, det är ju förskräckligt dåligt. Eh, men kul för stil? Ja, visst. Visst. Och Bengals, alltså. Har man har en skB 5 turnover så kanske man inte ska vinna. Så jag vet inte om man ska skylla riktigt Men det är ju klart att deras långsnäppen var skadad där Och snapsen var ju förskräckliga på deras Villgångs ja. och extrapoängsförsök Så det blir ju, jag vet att många tycker att Kicken borde sätta det ändå sådär Men timingen blir ju rätt skum där När snappen går över huvudet på holdern Och den ska ner ja. Och ja, Det blir liksom fel helt enkelt det är inte så, så himla enkelt är det inte att kicka Villgångs i NFL-matcher, även när de är korta eh, Så att man kan ha, hantera Vilken typ av timingfel som helst Men eh, Eh, något man kan nämna, jag tycker att Minka Fitzpatrick Nämnde ju där, han hade ju ett pick six där i början Joe mm. första pass den här säsongen så blev ett pick six, och så hade han ju även Det blockade field goalet, och han har också 14 tacklingar tror jag, eller något sånt där Så han var ganska aktiv i den här fighten eh, Jag såg eh, på Dolphins Patriots matchen eh, Som jag tyckte var ganska intressant, Dolphins vann ju 27 ganska Ganska bekvämt tycker jag. Patriots hade en lång 95 yards drive som var imponerande men annars hade man det ganska tufft faktiskt mot det här Dolphins-försvaret där deras framförallt DBs tycker jag spelade väldigt bra i, i Miami. Och, eh, offensivt så såg det väl ut ungefär som man hade tänkt sig. Det, det är liksom korta passningar från Tua, inte så mycket explosivitet, det är Hill och Waddle och man fick igång lite springspel. Och man liksom matade sig ner långsamt ner och plan Och det är klart att man Jag skrev det tror jag på Twitter Men att det är klart att man skulle vilja hitta lite mer explosivitet I det här Dolphins-anfallet så småningom Om man ska slå lite bättre lag och sådär Men man får också kanske komma ihåg att Patriots spelar ju också Med kanske sex defensive backs mm. Nästintill hela tiden i försvaret Och det är svårt att hitta de där explosiva spelen under de förhållandena. Men eh, jag tycker man ändå att Tua spelade ganska bra om man flyttar bollen hyfsat. Sen hade han några sådana här grejer som man bara ba, kliar sig i huvudet. Och vad håller han på med? Eh, som han kom undan med i den här matchen. Och sånt kan han ju faktiskt inte hålla på med. Kasta bollen han håller på att bli tacklad och sådana här saker. Eh, hade någon som bara var rätt i händerna på en page. var inte i närheten av är Miami receiver. Eh, så lite sådana där dumma grejer. Men eh, utöver de grejerna så spelade han en ganska clean match tycker jag. Man inte ska dra för stora växlar de första veckan, men ändå tänker tänk jag göra det Så, ja, med Patriots som man alltid pratar om. Dels är det att de startar säsonger långsamt, men att man aldrig ska räkna bort dem. Kan man räkna bort dem? Hmm. Ja, som en utmanare tycker jag definitivt ja. att man kan räkna bort dem. Så bra är de inte. Som, en, som ett slutspelslag ja ah, det, det skulle jag kanske ha svårare att räkna bort dem helt eh, mm. ur den än så länge. Jag eh, tror som sagt att de kan bli lite mer välcoachade och sådär. De hade ja, en del grejer som var lite slarvigt och sådär. Eh, och att man kan hitta något lite ganska hyfsat produktivt offensivt ändå, tror jag med Mac Jones och lite springspel och sånt där. Eh, så att, nej, jag skulle inte räkna bort dem helt från den situationen Men som en, liksom en utmanare Ett topplag, ett, ens ett topp åtta Topp 10 lag, nej, det tror jag man kan ta bort dem redan ja. Men Dolphins tycker jag fortfarande är lite ja, det är positivt här men det är ju ändå eh, Upp till bevis tycker jag Säger inte så himla mycket vecka där Här heller Nej, för oss. Eh, Ravens var enkelt mot Jets behöver inte säga så mycket om den där förutom att de kanske de hade stora problem Ravens att komma igång och springspelet var inte så bra utan det var snarare lite bomber och bra försvarspel som gjorde att man kunde vinna den matchen mot Joe Flacco som startade för Jets där men det var ingen superimponerande insats av Ravens men man kom undan och försvarsmässigt spelar man bra Commanders slog Jaguars Jaguars hade chansen där på slutet med med Lawrence men han kastade en interception och man torskade Commanders hade ju den där matchen eh, i, inte i en as kanske men de hade ändå kontroll på matchen långa stunder. Eh, Giant stödde Titans med 21-20. Jag vet inte, jag har inte sett den matchen jag vet inte om du har någonting att tillägga där. Uh, nej, uh, Saquon Barkley gjorde en bra match uh, Ja precis vad det jag skulle säga Jag har inte sett matchen, jag har bara sett highlights och Framförallt så har jag sett jättemycket Saquon Barkley och den anledningen För han snittar typ över nio yards per carry tror jag. Mm. Uh, Så rätt imponerande uh, Och sen att de gick för det. Uh, Eh, det gick upp upp 2020 eh, efter en touchdown. Kun, eller, 90, det blev 19-20, de hade kunnat sparka ett field, eller extra poäng från upp gå upp 2020 med val att gå för två och avgöra matchen istället med 6-6 sekunder kvar eh, och sen så att Titans missade ju också då ett field goal där på, Just det. strax under 50 yards, eh, annars hade ju de vunnit den matchen ändå, men eh, så var det lite kul att eh, se liksom, Dayboll i sin nya HC position våga vara så aggressiv verkligen. Ja, nej, men det är sånt där gillar man ju. Känns mm. ju lite som något som variable skulle hitta på på andra sidan annars. Ja. Chiefs-matchen, Chiefs-Cardinals blev ju en extremt bekväm resa för Chiefs, som var med 44-21 och det är kanske till och med snälla siffror för Cardinals frågan är om det var riktigt så egentligen. <laughs> Mahomes kastade fem touchdowns och de hade 33 first downs på 66 spel, vilket är <laughs> vi kan inte sammanfatta det som total lekstuga, när Cardinals- försvaret var ju på gränsen till patetiskt skulle jag säga i den här matchen var på fel ställen, dåligt coachade, för dåliga bara. Och Chiefs såg ju ja, precis sådär bra ut som vi har sett det här chiefs anfallet de senaste åren. Mm. Ja, de saknade ju inte Ildrich. I alla fall In, inte i den här matchen. Inte i den här matchen. Men Cardinals de nog sett den här säsongen, tror jag. Eh, om de ska spela på det sättet i alla fall. För det där såg inte ut att vara bara Chiefs som gjorde att det var riktigt sådär lätt, utan det var inte så mycket till motstånd. Skulle jag säga i alla fall. Vi hade ju en eh, riktigt trist... Några lag kan vi säga Jag hade en ganska trist första vecka här. Och, eh, vi kan väl ta tre av de här innan vi kommer in på Raiders Chargers matchen som är lite intressant också men Packers förlorade ju mot Vikings. Det såg ju de saknade ju ett par spelare framförallt i offensiven i Green Bay och fick ju aldrig egentligen igång någonting på hela den här matchen medan Vikings å andra sidan vann rätt bekvämt med Justin Jefferson i, i täten där som hade väl 180 yards och två touchdowns eller något sånt där. Sen hade vi en en match som var lite tillknäppt mellan Tampa Bay och Dallas Cowboys. Där Vax vann med 19-3 i när Cabo såg riktigt ringrostiga ut. Särskilt offensivt eller kanske framförallt offensivt och sen fick de också en skada på Dak Prescott som tydligen är en ganska allvarlig skada, han kommer nog bli borta en till två månader med en tumskada, så en riktigt, riktigt trist start för Cowboys och Packers och sen så har vi kanske det lite lätt hypade Broncos i alla fall med Russell Wilson som kommer tillbaka till Seattle här och få Torsk 16-17 mot Seahawks som jag tror att många ändå har, till och med jag hade räknat bort i den här matchen och kanske som en seriös utmanare den här säsongen men eh, lite schyssta studsar för Seahawks, väldigt bra spel från Gino Smith och eh, ja, väl tajmade försvarsspel gjorde att man kunde ändå klämma ur den här vinsten i slutändan. Det är lite kon eh, kontroversiellt där i slutet på den matchen när eh, Broncos väljer att kicka ett eh, hysteriskt långt field goal istället för att spela på fjärde och fem. Eh, och det har de ju fått kritik för. De missade ju den då det, och kan ju tycka att det var en större chansning att försöka sätta det field goalet än att lyckas flytta bollen fem yards nu när man har skaffat sig en så ny, dyr quarterback. Om man betalar inte 240 miljoner för att han ska eh, sitta på sidlinjen och matchavgörande eh, liksom spel. Väldigt... Om, om, om jag gillade att Daybould vågade gå för mot, mot Titan så är, är ju skrattretande att Daniel Hackett är så konservativ att han inte spelar i det här. Men, eh... De med Wilson fick lite sådär, Han uh... är jag fortfarande kvar i sädel? med liksom Pete Carroll och hans konservativa idéer nu har jag ju Sy också aldrig haft en kicker som kan ha kunnat kicka några 60, vad det nu var 60 plus yard field goals men eh, annars hade de nog försökt skulle jag säga för alltså, det kändes lite som ett Pete Carroll-beslut annars Eh, ja vi kan gå till den här Raiders Chargers matchen eh, Det var ju ganska kul tycker jag Ganska underhållande eh, Jämn ganska länge då. Än fast Chargers hade ledningen i majoriteten av matchen Och lyckades hålla undan Ett gäng turnover från Derek Carr Här i den här matchen han hade tre interceptions Till och med alla i första halv veck, Var det så? Eh, nej kanske inte bra. Men tre interceptions i alla fall Tre interceptions tre, Två fumbles, men de plockade han mm. upp själv också Eller inte han själv De plockade någon annan upp men, Ja, det var en ganska stökig eh, match För Raiders del i alla fall det, det här såg ju också ut som en försäsong så Match för dem eh, Helt oförberedda, roterade Både right guard och right tackle utan att det var några skador kopplat till utan bara för att de spelade för dåligt. Eh, och Carr missade massa passningar. Han, två av hans pick, eller interceptions är ju för att han kastade bollen Alldeles för kort liksom. eh, Så de var inget synk I anfallet överhuvudtaget Och Chargers andra sidan försvar Såg ju fenomenalt ut Duon Joey Bosa och Khalil Mack Var jätteunderhållande att titta på Och Derwin James, deras safety som nu fick Ett Oj, han, kontrakt han var bra. Mm. Spelade fantastiskt eh, Många gånger var han liksom deras, Den som de lämnade ensam Och dubblade med resten av sina eh, Spelare i sitt secondary Vilket är Galet. Och så får de tillbaka, när de får tillbaka C.C. Jackson deras bästa cornerback som var skadad som de plockade in, då blir de ju bara ännu bättre. Så det blir väldigt intressant. Och sen så spelade ju Herbert sådär fantastiskt som han kan göra Lite, vi skrev om det i tidningen också. Man blir lite frustrerad och tittar på Charlotte. För det är helt sjukt att det, när det är tre minuter kvar så står det bara 24-19 och Raiders har bollen och möjlighet att, om inte Cardi hade, eller om inte hela anfallet hade kastat. Men att man liksom ger Raiders möjligheten att komma tillbaks in och vinna den matchen med en match av att göra den sista serien. Det är helt sjukt med tanke på hur det egentligen. Hur det borde se ut med alla dessa turnovers Och alla pressen från den defensiva linjen Att man inte i anfallet är mer aggressiva De är så otroligt konservativa Framförallt i andra halvlek Vilket var konstigt tycker jag mm, Dålig på stägga matcher får man säga Ja, ja det är så slarvigt bara. Eller, alltså de har ju Herbert, Så låter de spela ja. liksom som liksom Släpp lös honom Låt ja. honom liksom driva anfallet Och push, trycka upp poängen istället Ja. Gå för 31 poäng liksom Inte in ja, med, med klockan Ja exakt. Ja, men visst Nej, men Det var ju intressant också Att se Adams och Carr där. Mm. den var ju bra Men samtidigt extremt mycket targets ja. De andra spelarna fick ju inte så himla mycket Att jobba med och kanske nu ska man inte säga att turnovers var på det liksom. Men den långa var ju mot Adams. Nu var mm. ju han fri med 4-5 yards där och det var ju en ett för kort kasta av Karl. Mm. Uh, men kanske att han uh, tryckt satte lite press på sig själv att det skulle bli liksom någon form av rekordföreställning här mellan de där två. <laughs> uh, uh, äh, men vet vi vad som pågick i Karls huvud där. Men han gjorde ju ett par dåliga misstag, får man säga. Och sen så mm. hade han väl uh, lite oflyt till och från också, kanske får man väl säga. Det, jag tyckte inte han spelade så himla dåligt. Men det är klart de där misstagen blir ett avgörande. Um, sen tycker jag väl lite osynligt med passrushen utöver Max Crosby också. Jag tycker att Slater där på left tackle för Chargers gjorde ett himla jobb mot Chandler Jones i oh. större delen av matchen. Han kom igenom någon gång där i slutet av matchen men annars var han totalt osynlig. Och Chandler Jones är ju en av ligans mest produktiva passrush de senaste åren. Uh, och att Slater redan har blivit så pass bra... Ja, men stor skillnad på hur mycket tid i fickan och sådär De här två olika quarterbacksen hade Det var ju mm. lite natt och dag um, Så det är klart på C och Herbert Han ser så lugn och trygg och sådär Jo, men det, det är också kanske för att han är Nästan inte under de pressa stora delar av tiden Men Crosby var ju faktiskt väldigt bra på sin sida Han kom ju, jag vet inte hur många pressures han hade Han hade inte sett någon statistik på det Men jag kände som att han var nära Väldigt ofta uh, Men han var ju ganska ensam att, nej, ändå rätt intressant det där men det, det är ju passblockeringen så himla viktig. Man glömmer bort det. Alltså man tror. Jag tror att många av oss ibland tar för givet att liksom de här bra quarterbacksen alltid ska spela så himla bra. Men förutsättningarna är viktiga även för de bästa. Det gäller inte liksom bara. Ja det gäller inte bara Derek Carr och gänget Som är där kanske liksom 10-20 om det bästa. bland bästa de Det var ändå snällt <laughs> Jag gjorde inte det nu Jag vet att han har varit bakom men, men det är jag eh... att jag försökte avbryta innan Han kommer till topp 20 <laughs> Ja exakt Nej men de som är där i mittenskiktet Och kanske lite bakom Det är liksom inte bara de som har problem När det är dåliga förutsättningar När Aaron Rodgers här, lyckas inte göra någonting på hela matchen Och Dak Prescott i Cowboys match Det är, liksom, det är en för förutsättning att man har de där grejerna på, på mm. banan annars kan inte någon quarterback egentligen spela och, och några av de här som var ju under absurd press som vi har pratat om här tidigare Burrow till exempel och, och även Carr var ju under väldigt mycket press ja. um, så att, eh, det håller inte riktigt, man måste ju lösa det på något sätt Så är det Ska man säga någonting mer om den här veckan, är det någonting som har gått gott okommenterat, inte mycket vi snackade jävligt mycket <laughs> kändes det som om den där veckan mm. nej Jag att... tror inte det, tror inte det. som sagt, det intressant vecka lite slarvig, man ska nog inte dra för stora växlar av jättemycket som hände just för att det såg ut som det gjorde och vi hade lite field goal problem och såna här saker på slutet så att det, det känns som att många dubbelven kunde lika gärna ut mot L där, det var inte så så himla många övertygande segrar jag tyckte det såg ut ganska mycket som man hade tänkt sig ändå det var inte sådär chock jag vet inte, inte många resultat som man blev chockade över men ja, en kul start på säsongen och jag tänker att eh, idag gör vi inte så mycket mer komplicerat tycker jag än att vi helt enkelt pratar om matcherna precis som vi har gjort nu från första veckan och sen tittar vi lite grann framåt vecka två vad som, vad som kommer och vad som kan vara intressant att följa det är, det är lite färre riktigt spännande matcher tycker jag vecka mm. två än vad det första veckan det ser lite blekare ut ja men samtidigt ett par kalasmöten Ja, men det är det ju alltid. Och jag mm. menar, det finns mycket att titta på i början av säsongen, så att man behöver inte vara orolig för det. Men eh, det känns ju som en fler matcher som kanske inte är inte riktigt lika jämna eller kanske inte lika intressanta av olika anledningar. Och vi har ju torsdagsmatcherna i West kickar igång lite i stil, får man säga. För nu är det Chargers Chiefs som ska spela på torsdag natten. Eh, och båda de lagen vann ju så bra ut generellt. Så det kan ju bli väldigt spännande. Man tänker att det. Kanske framför allt de två som ska göra upp om divisionstiteln, fast The Raiders och Broncos också vill ha något att säga till om det. Ja, men det är just ens länge har vi inte riktigt visat att vi här hemma i den diskussionen. Uh, nej, men det här blir ju en riktig jävla kalasmatch alltså. uh, Du sa ju själv Chiefs hade lite mer tacksamt mot Cardinald så att deras försvar sprang bort sig. <coughs> och Chargers försvar spelade skit bra mot Raiders. Så det här blir ju kanske inte lika liksom, lätt bana för Mahomes att bara trampa runt. Den offensiva linjen får lite mer av ett test. Uh, och uh, Dervin James som så visst pratade om så bra. Han kan ju plocka, plocka undan Travis Kelce egentligen ensam. Då, då blir det plötsligt lite mer eh, vad ska man säga, intressant för hur Chiefs väljer att lösa det. Eh, och, för, och jag tror ändå att Chargers kommer kunna hålla nere poängen i den här matchen. Det beror lite på hur mycket de själv vill gasa på i anfallet. Eh, mm. Det är lätt att titta på de här lagen och känna att båda är offensivt drivna och att det kommer sticka iväg av den anledningen. Men jag tror inte att Chargers vill hamna i den typen av situation heller. Eh, men de har också ett anfall som är om de släpper då Herbert Lös som är tillräckligt starkt för att kunna piska upp en del poäng mot arkivförsvaret som jag fortfarande inte är helt övertygad om att det kommer att vara så här svinbrant. Nej det tror inte heller, men Chiefs har brukar alltid vara så här lite bättre än vad de borde, tycker jag Kans Kanske ganska välcoachade och liksom spelar sin roll på något sätt, där. de vet mm. ju inte vad de har för anfall där Så ja, nej, Det känns ju som en superkul match såklart Jag menar, två så otroliga quarterbacks och mm. många spännande, ja nu Chiefs lite skillspelare men det finns ju mycket där och gotta ner sig i ändå, de är ju så himla bra, det känns som kreativ play calling och Eh, mycket eh, idéer om hur man liksom kan eh, få försvaret att reagera på det sätt man vill Så det finns mycket liksom roligt att titta på i den här matchen tycker jag och som du säger, Chargers försvar eh, levererade förra veckan Och det finns mycket bra där Så kanske kan man sakta ner dem och hänga med i den här matchen För så som det såg ut första veckan får ju Chiefs kanske vara favoriten, Men jag tror Chargers har en väldigt god chans här Och över hela säsongen också tror inte Man ska kanske överreagera hur mycket som helst På den här Cardinals vinsten Men det är klart imponerande från Chiefs första veckan Men ja mm. Det är ju en skillnad Cardinals är blitzade På typ 40 yes. så här, någon absurd yes. 47% av spelen här, exactly. Vilket är helt absurt Och det kommer ju Chargers inte behöva göra Med den fronten som de har så det, och de, och de, deras passförsvar är ju deras styrka Så det ligger ju dem lite i handen egentligen. Det är, på så sätt är det ju en väldigt intressant match Att se hur Chief ska hantera det Om de ska köra snabba korta spel Ska de bara springa bollen lite mer än vad, de, kanske, än vad som ligger i Andy Reeds DNA Så det Han kommer inte vara lika mycket superena hål för att det är så blitzande Spelare som är ute och cyklar Nej Ja, det är intressant faktiskt att Cardinals gjorde det ja, Förra säsongen känns det som att man ändå hittar någon liten strategi för att sakta ner Chips lite De var ju bra mm. ändå, liksom, men de är bra vilket som Så att det kan man inte, liksom, det är pest eller cool eller Men eh, så väljer man att spela liksom på Inte allt på det sättet som, som Många har gjort framgångsrikt Och då mm. eh, blev det ju eh, En katastrof, om man säga, för Cardinals Så jag tänker att Chargers kommer absolut inte Som du säger att bort sig på det sättet eh, Jag tror på Chargers Finns det ja, här på torsdagsmatchen ändå Oj, det var ja det tror jag. Jag tror att de kommer vara med men borta plan och typ så här tidigt när mm. det kräver. Jag, ja, jag hoppas för tufft. På det. Jag hoppas på spray. Det jag ligger det är tungt inne hos Chargers i år. Då måste de med spearship sig. Ja det var sånt. Och, och de menar jag inte liksom med pengar, jag menar med ett hjärta. <laughs> Pengar har äga. Ska vi prata om söndagsmatcherna? Så alltså finns ju lite intressant här också. Vi har ju Dolphins Ravens tycker jag är lite intressant och du behöver inte lägga så mycket energi på den om du tycker att den är trist. Men det är ju två lag som jag lyfter lite grann här inför och kanske inte ensam om det i för sig men som lag som känns lite intressant att följa. Ravens tror jag för att de har ett ganska högt tak och ja, de måste spela betydligt bättre än vad de gjorde första förra veckan jag vet att man är nöjd med den här vinsten när man mötte Jets och det såg riktigt rott ut man skulle bara ha krossat dem för att liksom ha få någon typ av tumme upp för mig där. det där var för svagt eh, för Ravens om de ska eh, vara en utmanare och då måste man spela mycket bättre Men, <hör> nu möter man ändå ett kraftigt förbättrat Miami här som jag tror kommer att ha ganska svettigt mot Ravens försvar eh, så det blir en kul match ändå Ja, den känns ju rolig av denna alltså Ravens försvar såg ju verkligen bra ut och är alltid bra och alltid välcoachade så det kommer ju inte kunna kanske vara alldeles för enkelt att bara göra det här korta, snabba passningsspelet med Tua och få honom lite mer förvirrad så att det tar längre tid för honom att ta beslut och då kanske det inte riktigt går att spela på det som de gjorde mot Patriots Jag är ju även om Ravens nu inte så särskilt bra ut Hela matchen Så är jag ändå väldigt såld på Laget rent generellt De är inte så stora favoriter Tror jag rent oddsmässigt Men jag har svårt att tänka mig Att Dolphins ska rucka på dem Jag tror att Ravens vinner den här bekvämt mm. Jag kan tänka mig det också faktiskt Nej, Jag har höga förväntningar på Ravens och Det är därför jag är besviken skulle jag säga för man måste vara bättre men eh, man har nog potential att vara det tror jag och jag, som, du, som du är inne på där nej, jag tror att det kan bli jag tror att det kanske är en sån här match där eh, om Tua ska bevisa hans, sina kritiker att han verkligen har tagit steg mm. eh, då får det inte bli flera turnovers i den här matchen, även fast man möter ett väldigt bra försvar och ett väldigt, väldigt bra secondary um, så försöka spela en clean match här, ja då kanske man kan ha en chans, men jag lutar nog kanske åt att det blir några misstag antingen från Tua eller från någon av hans kamrater men uh, det är opportunistiska Ravens försvaret vad har vi mer där på, eh, inte så himla mycket spännande på 19-snåret. Du pratade lite grann om Patriots-Steelers-matchen som du tyckte kändes intressant av någon underlig anledning. Det tyckte jag mest för att jag förvånades över, för jag tittade på Vegas-oddsen, för det brukar jag tycka är lite intressant. Så är Patriots favoriter att vinna i den här matchen på bortaplan i Pittsburgh, trots att det såg ut som det gjorde mot Dolphins nu saknar ju Steelers TJ Watt och det blir en ganska stor förändring och man kanske inte kan vinna matcher på och räkna med att försvaret ska springa in en massa pick sixes men det kändes också som att man sa det liksom hela förra året också att ja men man kan inte räkna med att Steelers försvar ska orsaka massa turnovers och så gjorde de det hela tiden i alla fall eller ja. alltså det känns som att de gjorde alla de här matcherna och görande spelen ja. och Patriots så som det liksom har sett ut i anfallet där det inte riktigt verkar som att allting eh, är ska man säga, i, i synk. Att de inte riktigt vet vad de gör. Det syns att eh, de har liksom haft problem med att välja vem som ska offensiv koordinator och sådana eh, Dåligt coachade på ett sätt som man kanske inte är vanligt i Patriots. Det är ju någonting som ett då aggressivt försvar skulle kunna kapitalisera på. Sen är ju frågan hur stor förlusten av T.J. Watt är. Eh, men jag, jag, alltså jag, jag vet inte varför Steelers inte skulle vara favoriter Anfallet såg inte svinbra ut Men jag tror inte heller att man behöver göra så Jättemycket poäng i den här matchen Det känns grisigt den här matchen mm, um, Jag tycker det känns ganska svårtippat Som du säger, om Patriots är tydliga favoriter på bortaplan Så är det ju underligt Det måste jag hålla med om det är inte, jag tror att det, eller det var typ två poäng Eller tre poäng ah, Okej okay. Ja, men man brukar ju säga att hemmaplansfördelen är väl tre poäng. Va? Ja, så att, de har ändå sagt att de är nästan en touchdown-favorit. Eller fem, sex poäng. Så att, mm. Och det låter ju kanske lite mycket med tanke på hur de såg ut. Då. Det kan jag hålla med om. För det finns ju fler duktiga spelare i Steelers än, än Watt på försvarssidan. Äh, Highsmith med sina tre sacks förra veckan till exempel. Det är inte Kattpiss äh, och, och äh, Minka är ju en till stjärna där. Ja, men det är klart att det säger någonting om Steelers. Att man får fem turnover så knappt gör den poäng ändå. Ja. Uh, här kommer man inte få så mycket chanser gratis Jag tror att det kanske blir, blir ganska lite poäng i den här matchen Och väldigt grisigt Och jag har ingen aning om vem som vinner Det känns väldigt jämnt, måste jag säga Men då brukar man ju alltid luta åt hemmalaget lite grann Att, uh, att liksom hemmalaget tar ändå När det känns så mm. uh, Men ja, kanske lite intressant att se Om något av de där lagen Jag tror inte på någon av dem på sikt I den här säsongen i alla fall ja, Det är väl det som gör att den känns lite mindre <laughs> intressant för mig Men, <laughs> men vi får se Eh, vad har vi där Vi 22? Det är inte sådana jättemycket kul matcher faktiskt, som jag ska välja. Det är Falcons Rams. Känns inte stekigt. Eh, båda torska förra veckan med Rams. Måste ju vara stor favoriter där. Sen har vi Si mot 49ers. Eh, som inte känns heller super, duper intressant. Och 49ers på hemmaplan måste göra en betydligt bättre match, såklart, än vad man gjorde i. i i YouTube-hörlen på Soldier Field och det får man ju anta att de gör här och Trey Lance fortfarande är mycket att bevisa, sen är det kanske lite intressant, sen har vi Bengals Cowboys men det är ett Cowboys utan pressskott så om inte Burrow har en till sån där brain freeze fyra-fem gånger om så måste man ju vara stora favoriter i den där matchen eller är det någon av de där tre som känns intressant för dig? Nej, det är väl mer intressant alltså inte resultatmässigt, men se hur den här chant ser ut om det är lite bättre förhållanden. Och om det som man vill ju få lite mer bekräftelse på den här treilan eller lite mer förtroende för att den kommer liksom sluta väl. det känns som att man. Jag vet inte, en, eller åtminstone jag bara väntar och väntar och väntar på den här bekräftelsen i att så här, ah fan, det var ju helt rätt beslut att träda upp och plocka honom och, och, och välja att ta honom. Och än så länge har jag liksom ingenting tytt på det och det liksom låter ju inte så heller utifrån lä, liksom, rapporter från media att det liksom är så som det pratades om typ Mahomes. Uh, nu är det en, en ganska hög gribba att sätta, men att man är liksom det viskas fortfarande om osäkerheter Och att Garoppolo mm. är kvar Viskas det också om att ja, det kanske är En, liksom en försäkring Utifrån att det går åt helvete För att de inte är övertygade ja, så det, nej, alltså... det är inte mycket positiva Alltså 49ers fansen kanske har lite andra Källor och sådär Så de kanske eh, får lite annan bild Men för oss som följer liksom ligan generellt Så har man ju hört extremt lite Positivt om Trey mm. sedan han kom in i NFL Extremt lite tycker jag Och det som han har varit på plan har ju varit ojämnt får man ju säga i alla fall ja. eh, och som du säger, den här Garoppolo-grejen ah, det kan man ju säga som 49 fan kan man säkert intala sig själv att det här är jättebra <laughs> med en backup som kan systemet, men jag skulle nog säga att utifrån så känns det som någonting ganska dåligt, att man är mm. så osäker på sin starter, att man måste ha kvar hans eh, eh, ex, eller sitt ex <laughs> eh, det känns ju som en spelare man skulle vilja göra sig av med prompt då, om, man ja. tror att Lance är, om man tror på Lens Så att, ja, det, det är mycket oroväckande signaler Sen skulle den här första veckan är Ingenting att snacka om tycker jag Så Vi får väl vi får se Man ska inte döma ut Lance, tycker jag innan han har spelat Men eh, mm, Mycket att bevisa Precis ja, De andra vet jag inte Om det var något spännande Cowboys känns ju väldigt trista att titta på nu Om de, de inte ens har tack Tycker jag Nej, jag menar, Är det Cooper Rush? Eller vem är det som ska spela? Uh... Cowboys sa alltid de sämsta backupsen på QB. Men det, var för det... varför är det är så riktigt. Det känns som att man skulle kunna hitta bättre bättre alternativ där faktiskt. Men ja, man, klart, man, man hoppas ju att inte att ens QB ska bli skadad. Men Ja, men lika är upp ändå Det är ganska många lag där om, om deras kudet skulle skada sig Så är de rätt chanslösa Ja men de har ändå mycket bra spelare i Borta en månad liksom Måste ju kunna squeeze ut någon vinst Kanske i Bengals matchen är inte den liksom. Men ja. äh, måste ju kunna lita på sin väcka på att ta några eh, Sämre lag här på vägen Ändå om man ska ha god chans när jag kommer tillbaka. Men ja, det är väl mest. En, så här, bevisa. Det känns som en bevisa match för både Rams 49ers och Bengals där som egentligen mm. borde vinna de här matcherna Men det eh, var ingen övertygad det här första veckan. Kanske värt att notera också tycker jag att alla lag i NFC West förlorade det här veckan, så att se också är ensam ledare i NFC West tycker jag är viktigt att poängtera. Det är viktigt, jätteviktigt. Se hur länge, se hur länge det mm. håller. <laughs> men just nu alltså. Sen är ju Texans Broncos, känns inte superintressant om jag är Och Cardinals Raiders känns ju kanske lite mer intressant, för Cardinals har ju ändå, Även vet hur många matcher de vann förra säsongen men vann de tio kanske? Kanske det med mer? Ja, det var en perrokin så att de har, ju, de har ju inget soplag egentligen även fast man såg dålig ut här första veckan så att det är ju ingen eh, bara eh, gimme match för Raiders här men eh, man får ju se att de går in som favoriter Las Vegas. Absolut. Med, med torska första veckan och det är viktigt att vinna den här och det är viktigt för båda lagen. Om de ska vara med i någon sorts typ av diskussion ja. mm. Men framförallt Båda lagen behöver väl skaka av sig Den här rosten då, eller, var, eller hitta liksom en, en snabb lösning På vad som var problem första veckan eh, Raiders borde ju vinna i anfallet borde inte vara så där dåligt Och det fanns ändå hopp I försvaret så som de såg ut stundtal Under matchen eh, Och Cardinals såg väl lite mer eh, Som du sa, lite mer vilse ut Sen är det, väl, det är lättare att blitza där Carren var äpplit så. Men jag, jag kan inte heller tänka att de kommer att vara så där aggressiva. Man har inte riktigt corners för det. Det är lite svårt att man lämnar Nej. sina cornerbacks en mot en på det Nej, Det är inte riktigt en offensiva linjen att man behöver blitza särskilt mycket. Skickar Nej, man exakt. två så lyckas man, man säkert stänger, med. Det rätt igenom ändå. Ja ja Sen har vi Packers Bears Det här känns inte superintressant det är För Packers måste ju liksom tillbaka på rätt köl här Men Bears ska ju Inte vara något problem för dem Så det är lite som de här matcherna med Cowboys 49ers Som vi också mm. pratade om att det är liksom En supertydlig favorit Som bara måste få jobbet gjort På länbo dessutom Och sen har vi nattmatchen där som är Titans Bills Som kanske känns ganska intressant Och sen så har vi Monday Night Football som är Vikings Eagles, två lag som vann Sina första matcher, så de två matcherna Tycker jag faktiskt känns helt okej okay. Titans-Bills ja, Det är också i Buffalo Så det är klart att Bills kommer vara stora favoriter där. Men Titans som sagt Brukar vara liksom ganska välcoachade Men ja, som sagt Torskar ju mot Giants här Första veckan Så eh, kanske inte superimponerande De är lite av ett sånt nagel i ögat ett bra lag Visserligen, det är lite där som vi mm. pratar om Att de är välcoachade. Det känns som att det är ett lag man som kan stöka mot de här riktigt bra Bara, dels för att de också spelar på ett sånt annorlunda sätt att vara så springbetonade som de är men ja jag har svårt att, alltså så som Bills såg ut mot Rams det var ju så otroligt imponerande och hade jag satt, hade det varit som Rams Titans hade jag satt Rams som ganska stora favoriter och, och Bills då kör över Rams vad gör de inte mot Titans på hemmaplan då det är, det är svårt att se att Titans ska kunna göra så mycket väsen av sig i den matchen. Jag tror inte att det blir en superutklassning. Men jag tror att Bills vinner okej okay, bekvämt. Men jag tror inte det blir en sån här 20-poängsutklassning som det blir mot Rams. Jag tror bara att Titans är lite för, liksom, som gamla Sega rötter för det. Men jag tror inte att de kanske kommer kunna utmana ordentligt här. Ja, Vikings Eagles känns ju lite kul. Eagles mm. var ju som sagt superhypad. Det fick ju en jättebra start offensivt i alla fall och Jalen Hurts spelar ju väldigt bra det mesta klickade och sen så släppte man in Lions i matchen och Vikings hade ju en Ganska bekväm match då mot, eh, mot Packers Men man gjorde ju också Packers ganska dåliga eh, Inte minst för att man försvaret spelade bra eh, Där man har fått tillbaka Daniel Hunter bland annat mm. Och anfallet med Justin, Justin Jefferson Efter matchen, jag vet inte om du såg det Men eh, Justin Jefferson sprang ju på Aaron Rodgers där på planen Aaron Rodgers kallade Justin Jefferson Den bästa spelaren i uh, the best player in the game right now, sa han till honom när de hälsade där på så det var ju um, ganska uh, fina stora ord från Rogers så det vet jag väl inte om Jefferson är men han uh, det är svårt att säga att det finns någon ung receiver som har imponerat mer i alla fall och rent så statistiskt är han ju uppe bland de absolut största i, eh, något som någon som har spelat i NFL med den takten han håller ja, superimponerande han har ju klivit in och varit en jättestjärna från dag ett. Eh, och de är också duktiga på att eh, hitta honom och Cousins sin sida att lägga bollen till honom. Han vinner ju också de här, alltså dels vinner ju sina routes men han är ju också liksom en sån duktig spelare att man bara hivar den till för man är illa ute, så som det kan se mm. ibland. Nej, eh, så alltså Vikings jag var inte riktigt så här övertygad om dem och det, man kanske inte ska ju vara det efter en vecka heller men det såg ju väldigt imponerande ut framförallt försvaret sen när är ju frågan hur mycket det var Packers linje men nej, det känns kul och så här en frisk vind i Minnesota jag gillade ju inte riktigt den förra tränarstaben så det känns ju ändå lovande mm. så här och Eagles också intressanta jag vet jag såg som sagt inte den matchen Så jag vet jag är inte riktigt säker på vad man gjorde I försvaret som tillät eh, Lions att liksom komma tillbaka in i den Jag var inte så förvånad över att Eagles anfall piskade upp så där mycket poäng Som de gjorde för det finns ju så mycket kvalitet där eh, Men att man tappar så mycket på försvaret Kan ju vara lite oroväckande tycker jag Nu får vi se här mot Vikings Så den här matchen kommer jag garanterat sig eh, Ifall liksom de kan täppa till lite Mm ja Jag håller med, det är, det är ju två lag som ja, det finns positiva tecken Man får väl säga att just nu är båda favoriter I sina divisioner Men mm. samtidigt kanske finns lite frågetecken Och det är kanske just den typen av match som man är sugen på Att se vecka två mm. eh, Och se om man kan få lite eh, frågor besvarade Så att säga mm. Men en jämn match lär det bli Ja det är svårt att tänka mig att mått av de här lagen Kommer liksom dominera det andra Nej visst, jag håller med Ja, det var det. Det var liksom vecka två. Vi får se hur vi, vad vi kör för upplägg här kommande veckor. Lassar vi tillbaka nästa vecka förhoppningsvis och sen så kör vi ja, kanske lite färre matcher i alla fall i både recap och uppsnackar och försöka hitta någon liten form för att trycka in något lite annat i, i programmet också. Men så här tidigt på säsongen så är det alltid kul att försöka hinna med så många lag som möjligt tycker jag och, och hur de spelar och hur de ser ut för. Veckan och helgen som kommer här Men eh, vi knyter ihop säcken För den här veckan, tack alla ni som har lyssnat Och så hörs vi en om en vecka Tack så mycket Jenny hörs